0: 无论生命多么卑微，我都要骄傲地活着。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。下集。如果你认为袁枚的人生目标仅仅是做一个太平世界的富贵闲人，那么你就大错特错了。袁枚最爱的是文学，是诗歌。他七岁的时候偶然得到一套《古诗选》，里面的经典古诗为他打开了眼界。眼界决定格局，格局影响人生。袁枚的梦想。就是做文学界的王者之花。当他如痴如醉的吟诵着陶渊明和屈原的诗，他希望自己也能做像他们一样的大咖。针对限制人性的八股文，袁枚提出了自己的诗歌主张“性林说”，强调作诗要讲究真性情。袁枚提倡“诗者，由情生者也”。有必不可解之情，而后有必不可朽之诗。纵观他写的诗文，无不充满真性情。春天，他笔下的云，令人的心都要暖化了。山上春云知我懒，日高犹宿翠微巅。夏天。他光着膀子的样子令人忍俊不禁。不着衣冠近半年，水云深处抱花眠。秋天，他的字里行间会透出丝丝凉意。秋夜访秋氏，先闻水上音，半天凉月色。一笛酒人心。冬天，雪夜照亮的不仅是作诗人，更有三百年来无数的读诗人。沉沉更古籍，渐渐人声绝。吹灯窗更明，月照一天白。袁枚爱读书，爱到站在雪地里沉醉而不自知。读书好处心先觉，立雪生时道已传。他又强调不要死读书。双眼自将秋水洗，一生不受古人欺。袁枚藏书多达四十万卷，晚年的时候，他把书捐走了十分之六七，因为他知道书非借不能读也。对待写诗，他一丝不苟。爱好由来下笔难，一诗千改始心安。对待大家津津乐道的事情。他总能提出不同的意见。莫道当年《长恨歌》，人间亦字有银河。石壕村里夫妻别，泪比长生殿上多。袁枚对亲情的眷恋，从他给妹妹写的祭文中可窥之一二。纸灰飞扬。朔风也大，阿兄归矣，犹屡屡回头望如也。呜呼哀哉！他对朋友有着一腔赤诚，一双冷眼看世人，满腔热血酬知己。他对美女有着天然的亲近和喜爱。美人自古如名将，不许人间见白头。啊啊啊、说起美女，袁枚的好色是他受人最大的诟病。他不但有十几个妻妾，而且他的身影还经常出现在青楼歌肆。来来来，快请坐，请坐。他收的弟子里有不少女弟子。这在当时是招人非议的。面对非议，袁枚大大方方承认：“原子好味、好色，好器物，好油，好酒，好花竹全食、好归章遗尊，名人字画，又好书。”这就让大家对他的评价走了两个极端。一种骂他，说他是通天老狐、罪责路尾；另一种说他是真性情人也。袁枚才不管别人如何评价，他每日里照旧吃美食、抱美人、读书、写诗、会友，一样也不耽误。青山尚且直如弦。人生孤立又何妨？在文学上，他果然做到了花王牡丹的高度，和大名鼎鼎的纪晓岚并称南袁北纪，和赵毅、张问陶并称性林派三大家，和赵毅、蒋士铨并称乾家三大家。他晚年自号为苍山居士。随缘主人，随缘老人，可是大家更喜欢称呼他为“山中宰相”。随缘弟子半天下，提笔人人讲性情。袁枚这下该满足了吧？不，就在他65岁的时候，他又做了一件令人瞠目结舌的事。袁枚决定游山玩水，看世界。从前父母在，不远游；现在老母亲去世三年了，守孝期已过，他想到外面的世界去看看。于是，他的足迹遍布浙江、安徽、江西、广东、广西、湖南、福建等地。他爬过天台山、雁荡山。黄山、庐山等名山大川，并且品了各地的名茶，毛尖、龙井、君山、梅片、武夷茶等。袁枚不但一一品尝，还把它们录入《随园食单》。大家都劝他年纪大了要注意身体，他却大笑着说：“莫嫌海角天涯远。”但肯摇边有道时。袁枚一生不服输，一生都在向自己不断的挑战。他为了改变家庭的处境，俯下身子去学习八股文、满文。他为了做好官，不得不向官场低头七年。辞官之后，他苦心经营随缘。原本可以安享生活之乐，他却提出他的文学主张，并为之倾尽毕生精力，成为了文学界泰斗。他竟迈开脚步走向大自然。袁枚这一生到底在追求什么呢？让我们回过头来再来读读那首小诗吧，也许你能从中找到答案。白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。找到答案并不难，只需要抓住两个副词就够了。第一个副词“恰”，从不寻找，从不依靠，恰恰就是自己。袁枚这一生。无论起点多么低，无论人生路上的选择是对还是错，他只依靠他自己。第二个副词也，台花如此渺小，他的心中却藏着一个大大的梦想，他也要像牡丹那样开花，因为牡丹是花中之王，并且小小的台。已经超越了牡丹花王，你考虑过吗？牡丹尚需人照料，而台一直依靠的都是自己的力量。所以袁枚在这首诗中向所有人传达了一个信息：无论多么卑微的生命，活就要活出生命的骄傲。这就是袁枚所参悟的活着的意义。袁梅躺在床上，微笑的看着前来探望他的亲友们。他知道他的生命即将走到尽头。往事一幕幕的从眼前划过。妹妹在草地上笑着扑蝴蝶。母亲去当铺里当首饰。父亲风尘仆仆的回到家。他挨家挨户的去讨米。他坐在船上投奔叔父。青山一排排的向后倒，向后倒。他的耳边有一个苍老的声音一直在吟诗：“格岭花开二月天。”有人来往说神仙，老夫心语由人意，不限神仙限少年，不限神仙限少年。1798年1月3日，袁枚与世长辞，享年82二岁。弥留之际。他留下这样一句绝命词：“双脚踏翻尘世浪，一肩担尽古今愁。”